0: Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui da Universidade do Cartola dos Sócios, né? live da 31ª rodada, Avisar que o pessoal no Telegram, dessa vez eu mandei o link, né? da outra vez é. a gente mandou, <risos> aí fica difícil entrar, esperar o pessoal chegar. Rodada passada foi boa, hein? deu aquela recuperada, né cara? Boa,
1: foi ótimo. Foi ótimo a rodada passada. O Claudinho aí entrou para meter 17 pontos. Nossa senhora, que beleza. Para mim foi, foi lindo. Agora eu estava guerreando é, com os caras lá, o primeiro, segundo, o segundo e o terceiro. É, são três nas duas ligas que eu tô participando, é, que estão com mais ou menos a mesma quantidade de pontos. Aí o, o terceiro não colocou nem o Johan, nem o Claudinho. E colocou o Tadeu ainda no assédio. Ou porque É, um um padrão, mas... <risos> é só que o segundo ele colocou o Claudinho. E colocou o Iorra, e colocou o Jean e colocou muita Parecido, gente né? com o meu time. Né? Parece que ele tava na minha mente. Aí de tá pau a pau, dois pontinhos ali, qualquer bobeira, já era. Cara. É,
0: agora tá chegando a hora da decisão. Né? É. Fala aí, Roberson. Boa noite, cara. Boa noite, Raimundo. Boa noite, pai estamos aí mais uma vez né para mais uma rodada acho que a gente já pode começar começando, né o pessoal vai chegando vai pegando o seu claro, lugar, tá. sol também compartilhar a tela aqui aí o Wagner uma mais uma mitada, é isso aí é isso que a gente está buscando o Luciano também boa noite preciso passar de 100 pontos uma é. velocidade vamos... aí Cara, engraçado que eu não passei dos 100 pontos nesse campeonato ainda, cara. É, não consigo, eu vou bem e tal, Tô com 2.004 pontos, está até bom. Não consigo passar de 100 pontos de jeito nenhum. Mas se for fazendo 190, 190, 180, ali, tá bom também, você vai chegando aos pouquinhos. Bom, pessoal, vamos lá. É, igual a gente começou na, na live passada, a gente vai ser já um pouquinho mais objetivo Entrando aqui direto nas dicas por posição, tem algumas <risos> análises do material dizer, eu Acho que é válido sempre que vocês leiam, né, para vocês entenderem o contexto aqui das análises. Mas falando de goleiro, é, acho que sempre, sempre tem duas figurinhas carimbadas agora, que são o Jean e o Tadeu. Porque são dois goleiros que realmente têm se destacado em termos de defesa difícil. E a gente vê como que a defesa difícil tem feito muita diferença. Né? O Jean, mesmo na última rodada, levou três gols do Atlético, mas ele fez três defesas difíceis, então fez uma pontuação boa. Fez cinco pontos, né, que para goleiro esse ano é uma pontuação muito boa. É, o Tadeu acabou que não deu muito certo, o Flamengo também tinha uma expectativa de DD. De levou três gols também, mas fez só uma DD. Ainda levou um cartão amarelo lá de bobeira, que eu não entendi direito o que ele quis fazer. Mas para essa é rodada, os dois continuam com opções fortes, é, eu dou um pouquinho de preferência ao Jean por enfrentar o Botafogo, né? o Botafogo já está bem mal, né? bem entregue mesmo na competição, é, tem dificuldade de fazer gol, se a gente pegar aí os últimos três gols do time, dois foram de pênalti, e isso foram... Nos últimos cinco jogos, né, o Botafogo fez três gols e dois pênaltis. Então, é bem difícil fazer gol mesmo. Então, a gente pode ter um cenário aí do Jean com SG e DD, né, que é um cenário sempre bom para mitar. E o Jean ainda tem aquele diferencial dele de bater falta, bater pênalti. acho que são boa. Tadeu também contra o Ceará. O Ceará é um time que costuma atacar, principalmente fora de casa. Costuma fazer gol. Então, para SG já fica um pouquinho... Pior para ele, até porque uma defesa do Goiás não é muito boa Mas tem essa chance de fazer DD também de pontuar bem com isso E, e nessa data é até difícil né, até pensar em opções além dessas Eu acho que o Marcos Felipe é uma opção interessante Porque o Curitiba ele tem o pior ataque como mandante né? É um time que faz poucos gols em casa e, mas também até ganhou o último jogo Então ganhou um pouco aí de esperança Nessa coisa de sair da zona é, né? Com certeza vai Atacar o Fuminense Empatar é um péssimo resultado o estilo Mas então pode ser um cenário um time atacando de maneira desorganizada De maneira não muito eficiente E o goleiro se destacando aí com o DD E quem sabe um SG Ou na pior das hipóteses não ser goleado né? Porque o Curitiba ainda não fez dois gols em casa nesse campeonato Ele só fez zero ou um gol Então é um ataque bem pouco eficiente mesmo é, Por isso que eu acho que o Marcos Felipe é uma opção interessante Você conseguiu ver algum goleiro, Yuri, além desses, cara?
1: É, tá, tá um pouquinho difícil, né? É, eu não sei se vale a pena arriscar é, além desses daí porque eu acho que realmente são os melhores goleiros pra rodada. Tem o Tadeu, o Jean, que já tá com a figurinha carimbada já. Agora, outras opções. Cara, eu gostei muito do goleiro Botafogo, Diego. Gostei bastante, Só que tá no Botafogo, é. então eu vou, vou deixar passar. o Botafogo tá na Zica também, então...
0: Nós então, estamos,
1: estamos na altura do campeonato para Fazer esse tipo de escalação, sabe? Colocar é. um goleiro e botar fogo.
0: Mas ele parece é, bom
1: mesmo Parece bom Agora, cara Pra quem não precisa Arriscar muito Eu acho que essas daí são as boas Opções mesmo é, Além delas Tem o, o Santos até espanense Que é um bom goleiro Eu vou pela qualidade do goleiro também que é Contra o Bahia é, não acredito que o seja goleado, mas é, espero que seja agredido, né? Exija um pouco dele. Hum. Mas aí é mais uma opção para diferenciar, né? É engraçado que Jean e Tadeu são os goleiros que, é, tempos atrás a gente não indicaria como segurança, né? Mas é,
2: agora é o acredito
1: está valendo bastante, né? Está tá, tá melhor até escalar por ele do que SG. Não, não, é, nessa rodada, eu acho que a segurança vai pelos dois mesmo.
0: Até porque o Jean tá sendo mais escalado. Né? Então, também tem é. isso. É é, 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 uma, é sempre assim: o goleiro é sempre o goleiro mais escalado, ele é pouco escalado. Você vê, tem 500 mil pessoas com o Marinho e 140 mil com o Jean. É, mas eu acho que ele deve ser o mais escalado, mesmo se o segundo, deve ser o Tadeu acho que é. o, o mais arriscado assim, que alguém poderia buscar para DD seria o Bonpore, né Poli, é, porque o Corinthians é o principal favorito contra o esporte. E talvez o Fernando Miguel, né? o Bragantino também é um time que tem um favoritismo e agride bastante. Eu acho que sai, se a gente fosse sair assim, da, dessa, dessa lógica para pensar em DD, um goleiro que de repente... Pode ser muito exigido
1: imitar Seriam esses dois é, O pessoal que vai tá falar alguns nomes ó, O Roverson tentando o João Paulo é, então, é, O Santos vai com o time reserva né? Tem, vai, é... vai colocar bastante titulares Mas assim, eu fico com um pouco de receio Por conta da ineficiência Do Fortaleza né? é, Não é dentro do meu padrão né, De escolha para goleiro é, Como eu já falei aqui Eu procuro um goleiro que vai sofrer bastante o Santos, apesar de é, time reserva, time poupado, ele tem uma qualidade superior que o Fortaleza, né? E eu não acredito que ele seja pressionado ficar lá atrás, tomando, o goleiro fazendo milagre, defendendo. Lá, lá. Eu fico com essa dúvida, sabe? É, tem até a dúvida se o Fortaleza vai conseguir chegar ao gol do Santos com
0: muita frequência. É, eu vejo o João Paulo até parecido com o Marcos Felipe, assim. Um goleiro fora de casa contra um ataque ruim. Né? É, então, mas a ir... é pior que
1: o Santos, né? É, eu
0: o acho. Fluminense caiu muito depois que o Odair saiu, né? Então, realmente... Não, não é crime,
1: não é crime, mas é, é só uma reflexão que eu faço. É, por que uhum. que eu não escalaria, né? É o João Paulo. Porém, pode dar certo, né? Pode ser que o Santos entre... O time reserva do Santos, quando ele jogou... De fato teve dificuldade tipo, contra o Flamengo, mas contra o São Paulo já, já ganhou. Né? ganhou é. zero. E eu, se não me engano, o João Paulo era o goleiro e não fez tanta defesa, né? Ele Posso fez errado, uma, né? fez aqui nove e meio, ele fez uma defesa jeito contra jeito o São Paulo. Jeito. É, contra o São Paulo, que é um time muito maior que o Fortaleza. Mas enfim, é. isso é. O goleiro é aquela loteria, né? Não tem um padrão. Assim. A gente faz uma análise prévia do que pode esperar do jogo. Então esse é o meu pensamento para o João Paulo. Agora, o.. O Márcio, ele está falando do Wilson. Wilson Curitiba contra o Fluminense. Então, cara, é, 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 esses 12 pontos aqui contra o Vasco foi, foi meio enganador, né, cara? Porque o Vasco teve o jogador expulso, né? Mudou to to totalmente o jogo. Assim.. É, poderia, ele poderia ele fazer negativo aqui tranquilamente cara. aquela expulsão do Henrique acabou com o Vasco o Vasco estava melhor e, e isso é, é, deu um desespero os jogadores do Vasco né, para conseguir vitória e levou esses 12 pontos para o Wilson aqui é o Cano errando muito gol né coisas que não acontece com frequência uhum. Enfim, é... o Wilson também é, é, é eu acho não acho, não está dentro do meu padrão, do que eu busco de um goleiro, mas ele é um bom goleiro. né? E pode ser que esse jogo aqui, o Fluminense, também agrida um pouquinho o, o Curitiba. É, eu fico com medo do seguinte: o desespero do Curitiba possa fazer o que eles saiam muito é, para o jogo, né? e tomar aqueles contra-ataques, e tomar aquele golzinho, que faz o goleiro ter menos dois. Ou o Curitiba já pode fazer. Gol rápido e depois fechar e o Fluminense tentar tentar telar e, e Imitar o Wilson aqui, né? São esses hum. dois você imagino. Sim.
0: O é, Wilson acho que é um goleiro mais pra SG também, nessa rodada. É, porque o Fluminense cria pouco, né? É um dos time, um time que menos cria chances junto com o esporte. Eu acho que o Márcio talvez está perguntando isso Porque ele tá.. Eu vi o time dele. Ele tá com essa pegada de escalada de defesa só de dois times, né? Ele está com Curitiba e Bergantino. Eu acho que faz sentido é, é melhor escalar o Wilson Do que escalar o Clayton, por exemplo né? Também não acho que é um, um crime não Principalmente se for dentro Dessa estratégia de ter somente dois SG Na rodada é. E aí é também o Cássio né? O Cássio também é goleiro um para SG mas... Aquela coisa Na última eu pus o Marcos Felipe Contra o Sport Porque eu precisava de cartoleto, estava muito cara. E ele já estava barato Eu investi no resto rest do time Nessa não vai precisar de capoleta Eu acho Então eu não, não colocaria o Cássio que Meio que aconteceu o que eu esperava que Fez só o SG Ainda foi meio um sufoco, de bola na trave tudo. O Cássio eu acho que é um pouco isso assim, O esporte vai chegar uma ou duas vezes E pode fazer um golzinho Negativar Não tem muito potencial de perder O, o
1: muito perguntou o Thiago Volpe. Cara, é, São Paulo Internacional uhum. é um jogo muito complicado de se ler. É, realmente é. vai ser o... É, é o jogo que vai definir ali a ponta praticamente, né? E o Inter, se eu não me engano, a tabela do Inter é bem mais tranquila. Eu posso ter enganado, mas... É, eu não sei falar como qual vai ser a postura dos dois times. Talvez o São Paulo é, seja mais, mais agressivo, por estar jogando dentro de casa, é, por já vir com várias derrotas né? Ele tem que dar um jeito, tem que ganhar E um empate para o Inter Não sei se seria mau negócio, né? Segurar um empate ali, jogar com a bola nos pés Sem muito desespero é, Pegar aquela bolinha para matar o jogo Então Não, não espero o Thiago Volpe assim, fazendo muitas defesas assim, previamente né?
0: É Eu acho que esse é um jogo que deve ser Muito truncado porque, para qualquer dos dois times, uma derrota é um negócio trágico, né? Porque, por exemplo, se o Inter perde, o São Paulo abre quatro pontos. Se o São Paulo perde, o Inter abre dois na frente, né? Ganhando, em casa do, do, ganhando fora de casa do adversário direto. Então, é, é um jogo que eu acho que, pelo menos no início ali, os dois times vão estar muito preocupados em não dar mole para não sair atrás, né? Deve ser aquele jogo mais truncado, são duas boas defesas, duas das melhores defesas do campeonato, aqui, com 22, 28 gols sofridos. Então, acho que deve ser um jogo de poucos gols, mas também um jogo mais fechado. Assim. Até por isso que eu não gosto, tenho visto algumas pessoas com o Brenner, eu não gosto de apostar em atacantes desse jogo, acho que não é um jogo para muitos gols, não.
1: É, eu acredito que o São Paulo seja o time a tomar iniciativa nessa partida aí. É. Mesmo que seja um pouco, sabe? É o time que vai ficar com a bola. Naturalmente, é o time que fica com a bola, né? Então, Sim. eu não sei se o Thiago Volpe assim, dá para esperar uma mitada dele. Fico com medo é, dos goleiros participarem pouco do jogo e quem tomar gol, uhum. fazer menos 2,5 e meio, Aqueles, né? Eles, é. Que dá
0: uma machucada na rodada.
1: Demais. É, e tem mais um, o Everton. Cara, o Everton, até pensei nele na hora é que eu olhei aqui. É. Até pensei nele. Ele tá vivendo uma grande fase, tá pegando muito. Tá pegando muito. É, pega o Flamengo, precisa da vitória. Não é uma ideia, não, tá? Não é uma é. ideia. É, o assim, não é o Flamengo dos tempos, né? É, pra trás, que agredia muito, estava muito tá com muita dificuldade, é, mas é um, tem um potencial aí de fazer aqueles nove pontinhos, não toma, se não tomar gol. É um bom goleiro, eu acho.
0: É, talvez esse que a gente falou seja um destaque, né? Porque é. pega um time que cria muito e realmente está numa ótima fase, pegando muito, salvando o Palmeiras aí em alguns jogos que o Everton poderia até entrar no lugar do Marcos Felipe como uma terceira opção ali nas dicas. Tá ah, bom. Acho que é isso, pessoal. Não sei se tem mais algum aí, mas não fugiria muito. Eu, eu com certeza vou com o Jean, já tá fechado. Mas tem, tem essas outras opções que a gente discutiu. Né? Eu também
1: vou com o Jean por segurança. né? É, eu acho que o Botafogo tem capacidade de agredir o goleiro. O Atlético Uniense, ele Acho que ele vai jogar com uma, de forma reativa O Botafogo quando propõe O jogo tem muita dificuldade é, E pra mim é o melhor goleiro da rodada Assim Mais seguro, vamos dizer assim Pode sofrer gol, sem dúvida Pode ser menos dois, claro Mas eu acho que nesse pensamento Nosso aqui, eu vou manter o diângel. Já Tem cinco rodadas que eu tô com o é. Não, então tá é certo Ele fez
0: 26 pontos em três rodadas né? é, é O goleiro é muita coisa uhum. Então, bora para pra zaga aqui. Na zaga tem um cara que não tá aqui porque tá alguma dúvida, mas que eu vou fazer uma menção honrosa. Mas primeiro um dos materia do material. Assim, eu, eu gosto muito do Léo Ortiz, porque ele é um cara que desarma bastante, né? 48 e 28 jogos. É um bom número. Né, a gente sabe que os zagueiros não desarmam tanto, ele está quase ali no 2 por jogo, é um bom número. Pouquíssimas faltas, né? Mais ou menos aí meia falta por jogo. E já tem três gols, dez finalizações. É um cara que não é muito alto, mas que, que se posiciona bem na bola aérea, parecido com o Rodrigo Caio, em assim, termos de característica. E o Vasco, né? Tá tendo dificuldade de fazer gol. Já são três jogos fora de casa que o Vasco não faz gol. É. Esses últimos jogos aí só fez gol no Botafogo. Né? Então, tá... acho que tem um potencial interessante a defesa do Bragantino. O Bragantino, de maneira geral, deu uma acertado. Tanto que já subiu aqui na tabela. Já está sonhando aqui com o Sul-Americano. Acho que é bem favorito nesse jogo. Tem o Gemerson, que aí já é um cara assim que tem aquele histórico da época que ele jogava no Atlético Mineiro, que ele era bom no Cartola, roubava bola. Mas é, os jogos do Corinthians esse ano não tem valido quase nenhum, né? Ele só tem um jogo no Cartola que foi contra o Botafogo. E, mas eu acho que ele é uma opção válida porque zagueiro sempre depende de SG. E eu vejo o Corinthians com muita chance de SG. Corinthians tem uma defesa forte, uma defesa que melhorou. E o Sport tem o pior ataque com o visitante. Tem muita dificuldade de fazer gol. Também tem três jogos que o Sporting não faz gol como visitante. Então são boas opções. É, aqui já começou a ficar um pouquinho complicado. Assim, ó. Eu, eu acho que essas duas opções aqui elas estão muito na frente dessas. É, o Bruno Mendes até é um pouco parecido com o Gemerson, porque a, a lógica de escalar é a mesma, né, de SG. E, e o Lucas, claro, já entrou assim, porque estava difícil encontrar opções. É, é um cara que na última rodada até decepcionou um pouco. Fez 2,7 com o SG, né? A gente esperava mais dele. Mas é um zagueiro que faz poucas faltas, desarma ali um, um desarme e meio por jogo. Tem uma bola aérea que em cima si interessante, acho que é uma opção boa também. Mas um cara que, que ficou provável, que eu acho que é uma opção que certamente estaria aqui, é, é o Sabino, né? O Sabino é, é um zagueiro muito regular. Você vê 52 desarmes e só 11 faltas, é um número muito bom. Só dois amarelos, poucos, poucos cartões também. Jogando em casa com o Fluminense, não cria muito. É, eu acho que o Sabino é uma opção forte. Eu até penso, no momento, né, minha defesa está com três do Corinthians. Eu até penso em, de repente, colocar o Sabino no lugar do Gêmeos, por exemplo. É, ou do próprio Leotis, mas eu acho que ele, ele acaba entrando como uma opção muito forte. Por essa regularidade dele, por ter um confronto que, que é interessante contra um, contra um ataque que não é muito bom, ele, ele saiu machucado contra o Vasco, né? Mas já saiu notícia de que ele está liberado para essa partida. Então, eu gosto dele como opção. Seria esse o destaque que eu faria. Não sei se você viu mais algum zagueiro é interessante aí hoje. Eu achei bem difícil, cara.
1: É, é justamente vai falar do Sabino, né? Sabino não estava nas dicas, né? Eu ia falar que ele. É uma, uma boa mesmo né, para o confronto fluminense. É um zagueiro regular e ele é um zagueiro que faz gol de cabeça também. Então, Sim. Eu acho bacana a ideia dele. É, mas é, nessa rodada, é, as apostas seguras é, é a zaga do Corinthians, né, a parte defensiva do, do Corinthians. Agora, as, a outra opção na zaga, aí já acha dá para pra brincar, mas um do Corinthians tem que ter mesmo, tem, assim, na verdade eu acho que tem que dobrar o zagueiro e lateral do Corinthians, sabe mesmo assim, depois tomando gol ah, nossa, tomou gol, tchau, SG, beleza mas cara, é o jogo mais tranquilo pra ter o SG ali, né o Pote não é tão bom é, ofensivamente, o Corinthians ele deu uma ajeitada, apesar de ter tomado a goleada mas é clássico, é muito diferente é, dos outros jogos
0: mas aí, uma Eu sei o que você acha, por exemplo eu, também, eu concordo que nessa rodada Você tem que ter no mínimo dois SG do Corinthians é, Em condições normais né não sei que você queira arriscar muito Para tirar a diferença e tudo Ou tiro curto né? Mas eu acho que um time normal assim, Para você escalar de boa, tem que ter pelo menos dois Aí uma coisa que eu penso De repente fazer isso É dobrar nas laterais e não na zaga Não sei o que você acha Teve o Wagner Fagner, eu acho que é uma unanimidade, assim, o melhor lateral da rodada. Tem o Fábio Santos, que é um pouquinho pior do que o Fagner, mas tem o diferencial de bater pênalti. E aí você dobra as laterais e faz essa zaga aqui, com dois caras que desarmam bastante e são bons na bola aérea.
1: Sim, é uma boa zaga. É porque é seguro, é mais seguro dobrar o, o, a defesa, né, os laterais do, do Corinthians. É, nessa rodada, pouco os jogos, na verdade a maioria dos jogos, a probabilidade de ambas marcam é bem alta, sabe? Então, a variedade de escalação aqui na zaga, o pessoal achar, ah, não, esse daqui vai ter um provável esse jeito. Então, não tem outro jogo, assim, você ter essa, essa tranquilidade. Então, as equipes serão escaladas com muita variedade aqui na parte defensiva. Não é igual, acontece nas outras rodadas, que tem dois ou três jogos, assim, com favoritos, jogando em casa, Aí você dá pra colocar lá, por exemplo, o Inter e Fortaleza, né? que foi 3, 4 a 2 o Inter. Mas, pô, é a zaga do Inter. Coloca a zaga do Inter porque ele tem a probabilidade alta de SG, mas, felizmente, não teve. Agora, nessa rodada, é o Corinthians, né? E muita gente vai fazer isso, acredito eu. É, vai dobrar o, o, é, a zaga do Corinthians ou lateral. Né? E se você não fizer, pode pagar caro por isso, né? Porque se o SG for garantido depois da partida, aí complica um pouco.
0: É... A gente vê os mais escalados tem três SG do Corinthians. É, tá. Eu ainda acho que o Sabino vai crescer agora que ele está provável ele pode até entrar aqui. Mas é, no mínimo dois, com certeza os caras que estão nas suas ligas aí, os caras que sabem jogar, então eles vão ter no mínimo dois. Então é. me preocupa um pouco de ir com dois e ficar com menos SG. Se a galera for realmente com três, aí tipo, eu meio que tô torcendo para o Corinthians levar gol. E, e torcer para o Corinthians levar gol do esporte não é uma posição que eu gostaria de estar. Mas eu, eu, eu gosto também dessa, dessa configuração aqui, é, porque são dois zagueiros que eu acho que têm a perspectiva de não levar gol, mas que conseguem se virar um pouquinho melhor se levarem. Né? Tem, tem outras formas de pontuar. O Gêmerson já está meio incerto, a gente tem pouco parâmetro. Ele já é um cara que de repente o Corinthians levar um gol eu não sei se ele vai
1: conseguir pontuar legal. É. Eu também devo dobrar o Corinthians lá, na parte defensiva. Oh, não é O Alan perguntando do Cânima. o Cânima contra o Galo, cara, é um... não gosto não. Não gosto não. O Galo é um time doido, né? Não tem medo de perder. E pra fazer gol também não custa. E o Kahneman, Ele. ele é doido também, né? Ele é... Bate muito, vai pegar o Keno ali, é, atacantes rápidos, né? É, e eu me preocupo isso, pra levar o amarelo fazer muita falta. É, em jogos que temos confronto bem aberto, assim, é, com dois times muito bons, que parece que vai ser um jogo aberto, eu evito colocar o Khanan, porque ele não. Primeiro que ele não é o Jeromel, né? Ele não tem qualidade é. do Jeromel e Ele bate muito Ele não desarme igual de Jeromel, Faz muita falta Então não gosto dele não Acho que é um risco muito grande ele negativar
0: é. Esse é um jogo que eu acho que melhor Apostar no ataque Deve ser é. um jogo aberto mesmo é, Porque todo jogo do Galo É aberto né? O Galo faz com que o jogo fique assim E o Grêmio tem um ataque forte também Eu também eu tenho essa mesma preocupação O Kahneman fazendo falta Não tendo SG e pegando um ataque rápido. Acho
1: muito perigoso. É, isso eu vou ficar de fora. O... O Renan do Thiago do Ceará. É, o Thiago do Ceará, ele é bom na parte ofensiva, né? É. é o Goiás aí. Cara. Hum, Thiago do Ceará. Eu não acho um crime, não. É um realmente um ponto fora da curva. Ali é um, não vai ser tão escalado, acredito eu, mas Sim. o Goiás tem muita dificuldade né, de fazer gol. Porém, é, no jogo contra o Flamengo, o Flamengo quase bobeou. É, tem alguns jogadores ali bem rápidos né, na parte ofensiva do, do Goiás, podem causar um transtorno ali na, no Ceará, que não é tão bom defensivamente, ainda mais quando joga contra times... É, não se, são superiores a ele, né? Porque quando ele joga, uhum. ele se fecha atrás e sai no contra-ataque. Aí beleza. É um, é um dos times que mais contra-atacam no país. Agora, esse jogo, pode ser que o Goiás faça um golzinho, mas como tá em aberto ali na zaga, eu acho uma aposta válida, assim. Mas não. É. Não, não, não espero muita coisa dele, não.
0: Eu acho que ele tá um pouquinho abaixo dos demais, porque. Uh... Pela chance de SG, né? assim, o, o Ceará não tem uma defesa forte realmente, principalmente fora de casa. E aí, eu, entre você torcer para o SG né, do, do Curitiba, ou do Bragantino, ou do Corinthians e do Ceará, eu acho que o Ceará tá, é, é menos provável.
1: É. Mas é tipo assim: o cara que escalou o Thiago ainda pode torcer para o SG do Curitiba não acontecer, perder o SG. Sabe? É. é uma coisa provável o Corinthians já é mais improvável, pode acontecer mas aí você pode ter alguém do Corinthians ali, mas agora o Curitiba pode, o Fluminense pode fazer o Curitiba tranquilamente né, mas é, 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 é por isso que eu tô falando, que para mim é uma aposta válida, não é um crime, né agora uhum. se fosse um, é, um, tivesse um outro jogo com um SG muito provável igual o do Corinthians, aí eu já não gostaria do Thiago, porque as duas vagas já estariam
0: mais fechadas tem que ser, que tem espaço né, nessa essa rodada é.
1: Por exemplo, Lagantino. o Bragantino Ortiz, eu gosto dele pela capacidade de desarme. Né? Ele é um bom jogador para desarme e tal. Mas, na minha cabeça, acho que o Vasco faz gol. Acho uhum. que faz gol. Mas eu gosto dele pela qualidade dele. Né? Como o zagueiro. E ele também faz gol. Né? O Ortiz então, ele tem algumas qualidades ali, técnicas muito boas para escalar. Que a gente pode esperar dele no jogo. Mas... Uh... É, só, só tem um pouco de receio, acho que é um ambas marcam aí bonito. <risos> é o Bragantino também joga muito e, pra frente. Né? É. E pra terminar, Sabino não bate mais pênalti. É, depois que ele
0: perdeu. É, bem é um isso.
1: Paradinha ridícula lá, né? acho que.
0: <risos> é, é, não. Não, isso eu já nem conto mais, pra, pra ser sincero. Mas mesmo sem o pé. Na verdade. É. A única rodada que ele pontuou mal Foi que ele bateu o pênalti Foi que ele perdeu Que ele fez quiser, contra o Botafogo Foi esse jogo As demais ele vem pontuando relativamente bem Seja com o STG Seja com o design Talvez seja até melhor ele não bater para não fazer é. aquela gracinha dele
1: E tendo essa média Como o zagueiro tá ótimo 4, 3 pontos ali É pra rodar, tá uma beleza
0: Sim, e a chance do golzinho de cabeça eu acho que é isso aqui na zaga, né é. Não tá com tanta opção igual na última né? Na última tinha problema pelo, pelo menos cinco times bons Pra você pensar em SG hum, Nessa tá bem complicado Cara, aqui na lateral Eu acho que o Fagner é, é unanimidade Tem que estar no time Porque é um dos melhores laterais do, do Cartola, eu diria até que Da história do Cartola Este ano, se tiver, ah, o Fagner não tá tão bem até tá, cara É que muitos jogos não contaram Mas ele tem 51 desarmes Em 18 jogos É um número muito bom Não faz tantas faltas assim é, Até quase que zero aqui Falta cometida com falta sofrida né? Tem faltado um pouco de assistência dele Mas ele é um lateral bastante ofensivo E, e pegando o Sport né? Sport com um ataque ruim Eu acho que ele é a melhor opção De lateral da rodada E, e tem que estar no seu time é para outra vaga ele fica um pouco mais aberto, você pode dobrar com o Fábio Santos, que tem o mesmo S.G. provável Não é tão bom assim de desarmes, né? ele teve aquele jogo contra o São Paulo, que ele fez 7 desarmes assim, Ele tem 7 desarmes em um jogo, nos outros 10 ele tem 14, não é muita coisa Mas também faz poucas faltas. é um lateral assim, que você não vai perder muitos pontos com ele e, e ele tem o diferencial de cobrar os pênaltis do Corinthians e, e ele bate muito bem, né? dificilmente perde Então acho que é super válido fazer uma dobra aqui E aí você tem algumas outras opções um pouquinho mais fora, né? tem a questão do Aderlan é, Nessa coisa assim, se você está confiando no SG do Bragantino, é, tem essa possibilidade Ele é um cara que desarma muito, né? 74, só que ele tem um problema que ele é muito faltoso até por isso que a média dele não é tão alta Ele comete aí 54 faltas Quase duas por jogo Mais que duas por jogo Mas eu também vejo o potencial nele assim, Se de repente o Pregativo tiver SG Ele pode pontuar bem com os desarmes O Calegari Que é aquela questão da, da, De ser muito consistente no desarme né? Dificilmente vai negativar Perde poucos pontos Desarma bastante E o SG do Fluminense eu acho que não é dos mais prováveis da rodada, mas também não é um absurdo. E o Felipe Jonathan ficou aqui, porque na época, na hora que eu estava fazendo o material mais cedo, eu não sabia direito qual seria o time do Santos. É, deixei. Eu acho que ele é uma boa. Ele viajou, né, deve jogar. É uma opção forte, sim. Desarma muito 86, faz poucas faltas, faz uma por jogo. E chega bem no ataque, né? já tem três participações de gol, bastante finalização. Então é, eu acho que ele é uma opção interessante sim. Só pesa contra ele essa questão do, do, da defesa da reserva do Santos. Não é uma defesa tão sólida né? é, contra o Botafogo mesmo. Eu achei que o Botafogo teve bastante espaço, mas nada impede. Por exemplo, se você quiser fazer uma defesa que você não tenha dobras, eu acho que seria uma defesa nesse sentido aqui, ó. Você não está dobrando Só que aí você está realmente torcendo Para o Corinthians levar gol que a maioria das pessoas vai ter Mais de um SG do Corinthians né? então, Talvez faça o sentido O Fábio Santos Ou então entrar o Emerson aqui Mas é São, são opções interessantes né? o Felipe Júnior também ele, ele pode pontuar sem o SG né, Igual no último jogo, por exemplo
1: uhum. Eu, Cara, peça uma dada aí é Eu concordo com as opções e, Mas é, eu vou falar só um que é mais ousado Eu acho que você nem imaginou não. É o, o Vinha é Sabe por quê? Ir? Porque é o seguinte é, Não estou esperando a SG dele tá? é, Mas eu acho que vai ter um embate interessante ali Entre ele e o Isla é, o Isla sobe muito. É, ele é muito bem é, ofensivamente. É, o Flamengo explora muito o Isla na, na parte da ofensiva direita ali. E o Vinho, ele desarma pra caramba, né? E além de também conseguir descolar uma das assistências ali. Então é. É, é uma opção mais assim fora da caixa mesmo, mas ele tem um, ele é um bom jogador, tem uma característica boa pro Cartola e Sei lá, eu gosto dele. Assim, hum. Até quem quiser arriscar um pouco mais, né? É, ele é, até pode é, também explorar é, esse
0: espaço nas costas do é para é. dar assistência. Verdade. É,
1: é um potencial ali que não sei se muito, pouca, pouca gente vai colocar, mas é, é arriscado, porque é um confronto complicado, ele pode tomar amarelo. É, né? os dois times estão disputando ali pela ponta, mas ele tem um potencial interessante ali para conseguir pontuar bem nesse embate com o Isla.
0: Não, acho que é válido. O próprio Reinaldo, cara, eu acho que é válido. Até em cima daquilo que a gente falou de ser um jogo que deve ser mais estudado, mais trocado, são duas boas defesas, então é um jogo assim que se for 0x0, 0, com 1x0 para um dos times, não vai ser muita surpresa. Reinaldo tem crescido em termos de pontuação recorrente, né? Esse último jogo ele fez 4,5 aqui, sem SG, sem nada. E ele tem o diferencial de bater os pênaltis do São Paulo, né? Então às vezes você pode botar também o Reinaldo Para tentar ser assim, um pouquinho é, tirar uma diferença aí com um lateral que pode bater pênalti. Né? Hum. E aí se ele fizer um gol já dá um diferencial enorme, né? É. Então acho que do, dos que a gente. Além do material, eu acho que eu destacaria esses dois mesmo O Vinícius e o Reinaldo
1: O Márcio citou aqui o Nino Paraíba O Furacão vai com muitos desfalque?
0: Cara, tem alguns desfalques importantes assim, Tem o Nicão, o citadinho também não joga Tem o Eric, que é volante E tem o Abner também né? O, o Abner de Paraíba vai, provavelmente vai improvisar no lateral esquerdo que aí eu acho que é também interessante pro Nino, né? É. Verdade. Porque ele também é um lateral bom de, de desarme e, e também chega bem na frente, né? Ele tem três assistências. Uhum. O que tá pegando muito é que ele raramente tem SG, né? Porque o Bahia, a, defesa, a defesa do Bahia é muito ruim. Dois SG em 21 jogos é muito pouco, né? Mas você vê, ele tá pontuando positivo, mesmo sem SG. E, e pega um ataque que não é tão bom. Então também, é, também gosto, acho que é... Sim, é, ainda mais que Pô. não
1: tem o Estadinho, que é, que é o motor do, do Furacão, né? Os é. dois ali, então, eu acho legal mesmo. Ah, boa. Tá uma boa. A opção pra diferenciar ali na outra lateral, uma tem que ter o do Corinthians, né? Não, não tem jeito de tirar. É Fagner e é. ali. É, mas agora a outra, a gente viu que tem outras boas opções também pra tentar diferenciar é, para tirar a diferença da galera da frente aí.
0: É. e mais uma rodada assim que é meio que é quase que obrigado aí com laterais né? eu acho que o 3-4-3 essa rodada não é bom, Porque a gente viu que não tem tantos zagueiros assim, mas tem bons laterais, então e um do Corinthians é meio obrigatório então é 4-3-3 mesmo ou até um 4-4-2 dependendo laterais com certeza tem o Arana, o Arana é sempre forte, né mas assim, esse é um jogo também que eu acho quase impossível do Atlético ter SG. Né? É... muito difícil você imaginar o Atlético tendo SG contra o, o Grêmio. Aí você vai depender de uma participação em gol. Quanto o Bragantino teve, fez 9. Quanto o Atlético Goianiense teve, fez 3,6. Então, assim, é... vira uma aposta mais... Mas a escada, eu gosto do Arana quando tem, a, principalmente em casa, né, tem a chance do SG, tem a chance de participar de gol. Eu acho que ele virou um combo um, muito forte. Nessa rodada, eu acho que ele perde bastante força, porque o SG é muito difícil de imaginar.
1: É. Aí eu às é um né? É um bom jogador, mas é difícil. É um jogo muito difícil de ter a leitura aqui, prévia do que pode acontecer. É.
0: Acho que é isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Não, bora pra Nos meias, eu acho que tem duas opções. Meio que tem que estar tá, tá certo no seu time também. É o meu Casares. É... Aquilo que a gente sempre fala assim, do potencial do cara. Né? O Casares, ah, não tem uma média tão alta. Até que melhorou por causa dessas duas mitades aqui. Eu, eu acho que esse é um jogo que ele pode fazer isso tranquilamente sabe? contra o esporte em casa, ele pode imitar um gol e uma assistência duas assistências ou até mesmo um gol é um cara que realmente é diferenciado tecnicamente, cria muito então acho que ele é uma unanimidade nessa rodada, tem que estar no seu time, tem um potencial muito grande de, de imitar e não escalar o Casares, eu acho que é temerário nessa rodada e o outro é o Vina também aquilo do, do ataque do Fortaleza ser um dos melhores ataques do Fortaleza, não, perdão, do Ceará, ser é, um dos melhores ataques fora de casa, né? É um time que faz muitos gols, faz dois gols ou mais, com muita frequência fora de casa. O Goiás tem uma das piores defesas como mandante e, e o Vina é protagonista, né, cara? Ele participa de muitos gols. A gente vai ver que o Ceará fez 41 gols, o Vina participou de 15, né? Dá mais ou menos um terço. No último jogo teve um pênalti, ele não bateu, até a gente ficou um pouco decepcionado, né, porque estava no time. Mas eu até vi a entrevista do Lima depois, ele falou: ah, foi uma conversa que a gente teve ali na hora, ele falou que eu bati e tudo, mas ele continua sendo cobrador. Eu acho que se tiver um pênalti, é provável que o Vina cobre. Então eu também acho que ele tem que estar no seu time, e, porque também está um pouquinho complicado, assim, para o meio. O Ascaeta, ele nas últimas rodadas, sim, tem, tem, acho que tem umas 6, 7 rodadas que eu escalo ele e sempre falando que é unanimidade, né? Que, inclusive na última eu bati muito nessa tecla, muita gente não escalou, infelizmente. É, eu acho que nessa rodada ele não é unanimidade, porque o jogo talvez seja o jogo mais difícil possível para o Flamengo, né? Que é pegar o Palmeiras, que tem jogado muito bem, está tá crescendo de produção, tem uma defesa sólida. Então, assim, é um jogo bastante complicado. Mas não quer dizer que ele vai ser uma opção ruim é, Ele é uma opção que sempre tem potencial Mas é um confronto complicado Então se eu fosse escalar ele, ele Seria o terceiro meia Seria aquele meia que se, se eu fosse tirar alguém desse meio aqui Seria o Ascaeta Então assim, o princípio um time é assim né? eu, Se eu fosse pensar em que ah, eu quero De repente fazer alguma coisa diferente no meio Seria nessa vaga por causa do confronto tanto que nos mais escalados ele também não está. Né? Ele estava aqui, depois entrou o Veiga, que é um outro meio também que eu vou citar aqui. Eu acho que o Veiga é interessante também, é, por motivos semelhantes. É um jogo difícil, mas ele tem muita qualidade. Né? Então, é, é o tipo de jogo que você está apostando mais na qualidade do cara do que no confronto. E, e ele vem nessa fase boa. Né? Ele fez um gol no Grêmio, fez dois gols no Corinthians. Ele fez dois gols no mesmo final de semana, quase, né? Três gols no mesmo final de semana em dois jogos diferentes. Um na terça e um na segunda. O que me preocupa é justamente essa questão da sequência de jogos. É, o Palmeiras. O Flamengo fez um jogo, o Palmeiras fez dois, né, Nesse final de semana. E aí tem esse jogo na quinta-feira. A escalação do Palmeiras é sempre uma incógnita. Até acho que é, é, tem grandes chances do Baker jogar e tudo pela fase e tudo mais. Mas também não ficaria surpreso se de repente o Abel optasse por rodar o elenco e, Mas é um tipo de informação que a gente não vai saber antes né? A gente só sabe a escalação do Palmeiras que falta hora para o jogo Então isso que me deixa um pouquinho mais de pé atrás Mas se você for pensar Até a defesa do Flamengo é mais fraca do que a do Palmeiras né? Então o Veiga ele enfrenta uma defesa até mais frágil, mais vazada Do que o próprio Arrascaeta então tem um potencial interessante. E, e um quinto cara que eu destacaria seria o Alisson. Né, está voltando. Ainda não pontuou bem depois que ele voltou de lesão. Mas tem jogado mais tempo, tem jogado aí 80-90 minutos. É, é um cara que pontua bastante aqui com scouts recorrentes, né, principalmente de finalização, ele finaliza muito, soft faltes. E pode participar de gol, cara. Tanto o Alisson quanto o PP, eu acho que é um jogo interessante para eles pegar o Atlético que sempre joga com uma linha de defesa muito alta, mas que costuma dar espaço nas costas. Né? Então, você tem jogadores rápidos jogando pela ponta que podem explorar esse espaço. É, então, assim, no princípio, meu veio tá, são esses dois e mais um, que ela aí também o procedimento operacional padrão. assim. Mas pode, tem espaço para uma outra vaga. Não sei se você concorda, Yuri. Você acha que esses dois também são?
1: cara. Hum. Ah, acho que tem que ter, cara. É difícil tirar os dois ali, porque tem que torcer contra é, os dois jogadores vão pegar. os dois times ali. O Casal vai pegar o esporte né, em casa, então. tem que torcer contra isso. É complicado. E o Vina é o Vina, né? Você tem que torcer contra o Vina e é Goiás. Então.. ele já fez gol em jogos bem mais difíceis que esse, né? Sim. E o Goiás é que vai jogar com a postura diferente da postura do jogo contra o Flamengo. É, o Ceará é, é mais fraco do Flamengo, é, apesar de ter ganhado, mas... E o Alvina é difícil de estar É o protagonista ali né, do, do Ceará.
2: E essa terceira vaga, o que você acha?
1: Aí, bicho, aí que tá difícil demais. Tá muito difícil, porque... Tem o Veiga, mas aí eu se falo sobre isso Que é um porém bem grande O é, Ascaeta cara. Aí já entra Já aquela, aquele sentimento Do flamenguista raiz né é, Não sei é, é um bom O cara tá jogando muito É um o que tá jogando no Flamengo né a facilidade dele de tratar a bola é absurdo Mas o Palmeiras O Palmeiras tá voando e realmente, o que preocupa no Palmeiras é essa quantidade de jogos, mas é, contra o Corinthians também já se falava essa preocupação, foram hum. lá e meteram quatro, né? Então... Não sei quando eles vão cansar, tá igual o Flamengo ano passado com o Jesus. É. Mas o Vega eu prefiro realmente o Vega ao o Arrascaeta. É, E outra opção também que eu gosto é do Jean-Pierre. Ah, é... Sim. Eu gosto de Jean-Pierre por, por conta da fragilidade também do Galo, que vai é igual maluco para o ataque. E, e o Grêmio, o Renato Gaúcho traz é traiçoeiro, né? Então, o Jean-Pierre Jean -Pierre eu gosto muito do futebol dele, apesar de estar sendo criticado nos últimos tempos aí, mas eu acho que ele é muito craque.
0: Você acha que ele é melhor que o Alisson, por exemplo, se você pegar um no meio do Grêmio?
1: Ah, cara, eu gosto de Jean-Pierre um porque ele bate falta, né? Se tiver uma falta de da grande área, é caixa. Ele não, é impressionante, ele bate muito bem falta. Tem
0: esse diferencial,
1: né? É, e eles ama também, o Jean-Pierre. Ele tem umas pernas longas também, busca a bola. Hum.
0: É, aquele mês em assim que ele não perde muitos pontos, né? Ele faz pouca falta, passa incompleto é. no não vale muito, então assim não faz a diferença. Então, aquele cara que vai ser assim, pô, se ele participar de gol, pode imitar. Mas se ele não participar também, ele não vai prejudicar o seu meio, né? vai uhum. um é, não pode
1: prejudicar se você deixar de colocar o
0: outro jogador que... Outro aplicar, que imitou, e... né? É, exatamente. É. Mas que nessa rodada não tem um cara muito claro, né? para essa é terceira opção, assim.
1: Não pode. tem, mas só que tem ah. umas três ou quatro quatro opções ali que acho que você tem que ficar entre elas, né? Não pode inventar é. muita moda também, não. É, sei lá, vamos pegar a opção nada a ver aqui. Hum. Sei lá, vamos ver aqui. É... Meia. O, lá, Daniel Alves, é. <risos> o Daniel Alves, É, o Daniel Alves. o campeonato inteiro, ele fez... Nada praticamente. É. Então não dá pra inventar a moda. Ah, eu tô sentindo que vai fazer gol. Pô, cara, é foda. Você se imagina quem sentiu isso durante 30 rodadas e tá decepcionado com ele.
0: É. E assim, pra. Eu realmente prefiro sempre ter um cara que é ofensivo, e, igual nessa última que eu tinha lascado e o tribuiola. Né? Os dois eram boas e os dois estouraram porque fizeram muita diferença. Então, assim, eu prefiro. Eu prefiro o um cara tipo esse tipo de Pierre, que vai fazer zero ou dez. Do que um cara que vai fazer três ou cinco. É, mas aí tem a opção do Raul, né? Por exemplo, que é aquela coisa da regularidade. Você, ah, não tô sentindo confiança em nenhum terceiro meio ofensivo. O Raul deve garantir ali os cinco pontinhos, quatro pontinhos. É.
1: Sobral também, né? Joguinho bom pro Sobral roubar a bola.
0: É, o Sobral. O que, eu, o que eu não gosto do Sobral nessa formação que vai jogar é que ele, aí como é, ele joga segundo volante. Porque tipo, joga o Lima na direita, o Vina e o Léo na esquerda Eu gostava mais do Sobral quando ele jogava na direita que achava que ele aparecia mais no ataque Agora ele está jogando o segundo volante ali, por dentro Aí ele vira um cara muito parecido com o Raul, eu acho Muito de design, né? ele até pontua bem com design, tudo. Mas ele não chega tanto no ataque né? Nesse esquema do Ceará que está sendo implantado agora Mas também acho que é, é válido
1: Uhum. É, essa é a terceira opção, cara, se é, eu vou decidir, como sempre, cinco minutos finais pra escalar, porque eu posso, eu tenho essa, esse benefício aí. Prerrogativa. Né? É, porque tá difícil. É, mas eu acho que eu vou deixar a Asca de fora. Vou. Vou buscar outros jogadores aqui. É o Veiga. É, deixa eu ver, outro que eu vou ficar em dúvida aqui. Hum. Jean-Pierre. Uhum. É, são esses dois e o arrasca em terceiro é, nunca, nunca dá pra né? é não dá para descartar né não dá para descartar o cara é, é brabo o João tá jogando muita bola mas acho que é um joguinho complicado Sim.
0: dá para passar né mesmo tendo tido as três últimas acho que dá para deixar passar nessa né? e depois voltar a escalar quando o galo uhum. voltar a jogar em casa tá, Quanto contra o vasco fora de casa dá para escalar mas contra o grêmio eu acho um pouquinho complicado é uma rodada
1: bem difícil, uma rodada bem complicada, muitos jogos bem competitivos, né? É,
0: os seis primeiros colocados se enfrentam, né? São Paulo, Inter, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético. Então, é... é sempre duro. Uhum. Não sei se o pessoal conseguiu pensar em outros meses além desses, mantendo muita, muito espaço para ser muito criativo, né?
1: É, o pessoal não falou muita coisa, só o Márcio lembrando do Shairon. Deixa ela <risos> Numa próxima Se dependendo da rodada
0: cara, Dá pra apostar nele de novo Talvez até nessa Contra o Ceará Mas aí é foda né? Você deixar o Veio as caídas de ambiagem de fora é, é, foda, é. Né? é difícil Aí é querer demais também é, Vamos pro ataque então Cara, o ataque é Claudinho Mais dois, né Claudinho, nossa senhora é, Salvador, tá
1: Claudinho, deixa eu mandar um, é. vez, um abraço pra
0: ele aí, agradecer é. tá jogando muito né? no último jogo foram dois gols de pênalti mas isso é um diferencial cara. bate pênalti, faz o gol de pênalti, tá bom né? É, então não é demérito eu acho que contra o Vasco em casa é uma unanimidade, tem que estar no seu time não tem como você montar um time nessa rodada sem o Claudinho o Marinho também seria, mas o Marinho não vai jogar nem né? viajou pra para pegar o Fortaleza Então acho que aqui no ataque tem duas vagas em aberto é, Eu gosto do PP Gosto bastante do PP é, O Atlético Se você olhar a defesa do Atlético Ela nem parece tão ruim Ah, 37 gols É meio que a média do campeonato Só que o que acontece Desses 37 12 foram em casa E 25 foram fora Então Quer dizer, o Atlético fora de casa Leva o dobro de gols que ele leva em casa a defesa do Atlético fora de casa é uma das piores do campeonato. Então, e o, o ataque do Grêmio em casa é um dos melhores. Então, acho que é um jogo interessante para o PP, para aquilo que a gente falou também um pouco mais qualitativo, né? Você só a gente ver, por exemplo, o último gol que o Atlético levou do Atlético Mineiro é um tipo de jogada que o PP exploraria muito também. É, o contra-ataque, o Rever correndo coitado, né, com um saco de cimento nas costas e o maluco chega lá cruza o outro dentro da área sozinho porque deu muito espaço nas costas da defesa acho que é algo que pode acontecer também nesse jogo até por isso que eu prefiro o PP do que o próprio Diego Souza porque eu prefiro nesse jogo um atacante de velocidade para explorar o espaço na defesa do Atlético é, também gosto do Gilberto né o centroavante goleador é um centroavante bom de cartola é, se a gente vê assim, ele finaliza muito, né? Ó, 20 jogos, ele tem praticamente uma finalização defendida e uma para fora por jogo. Sofre falta. Ele também desarma legal, assim, 12 desarmes com um atacante tá, tá até razoável e faz bastante gol. Então, também gosto do Ramires né o tinha conversado. Acho que nessa rodada dá para escalar o Ramires é um cara muito bom também, é, que participa de gol criativo. Ficaria até numa dúvida aqui Gilberto Ramírez Eu acho que os dois são boas opções Contra o Atlético Paranaense de Salcado. E cara, Galigol acho que sempre merece também Uma menção honrosa, Porque ele é muito artilheiro Até saiu um dado hoje No Sofá Score Que ele, ele participou de gol Em 68% dos jogos que ele fez No camisa do Flamengo Então assim, o cara tá sempre participando Jogos fáceis, jogos difíceis E bate pênalti Então é uma opção boa o Joe deve estar como dúvida aqui. Não, ainda não, mas eu vi no um Globo Esporte que, que pode jogar o Léo Natel no ataque do Corinthians. Então, o Joe já fica um pouquinho mais complicado escalar ele com, com essa dúvida. E, e tinha o Marinho, né? Mas o Marinho não joga, então não precisa nem esquentar a cabeça. O que, que você acha? Você vê mais alguém, cara? Alguém sim?
1: Primeiro tem que ir, Só. Eu não ouvi o Márcio perguntando do tubarão aqui. Tem notícia do tubarão, Marcelo?
0: Cara, o tubarão. É, o tubarão seria uma boa ali para aquela terceira vaga do meio, né? Deixa eu ver aqui o nosso amigo. Se ele soltou uma provável escalação do Bragantino. Eu tinha visto, cara, uma provável escalação do Bragantino no Twitter. Mas eu acho que ele não vai jogar, não, cara. Pode ir falando que eu vou
1: pesquisar. Mas vai dobrar aqui. também o Tubarão e o Claudinho, né? Não acho é. Vado que uma, é uma posição Para colocar dois do Bragantino. Claudinho, é, acho que tem que estar no time mais um Bragantino. Eu acho um pouco de exagero. Se não tivesse tanta opção ali, mas tem outras boas opções também. É, além dessas aí que você falou, é atacante. Olha só, eu tinha separado. O PP pra mim é uma boa porque eu, eu acho que eu vou com ele. O Atlético essa mania de ir com tudo pra cima. O PP é um ótimo jogador. E a zaga do Galo, que ele não é lenta, né? Então o PP pra mim ele encaixa muito bem nesses requisitos aí pra. Para entrar no meu time, pegar umas zagalinha ele é um jogador habilidoso, rápido e o Galo joga com a linha de defesa um pouco alta, então é a opção bem interessante. Ele e o Claudinho, para mim, eu acho que estarão no time. Agora, a outra opção que eu vejo aqui, Que eu estava em dúvida, que era o Gilberto e o Ramirez. Você falou do Gilberto, eu lembrei do Santos de novo, o goleiro de transparência. O Gilberto ele faz né, bastante gol e tem histórico e tal, mas só que tá com dificuldade né bem considerável esse ano. Não tá igual a, é, aos outros anos. E o Santos é um bom goleiro, então é mais uma menção ao Santos aí como goleiro é, para a escalação dessa rodada também. Eu acho que é um goleiro que pode ser um ponto fora da curva e ganhar uns pontinhos aí. Agora. Eu acho que eu vou arriscar no Ramires. Cara. Já tinha falado nele aí na rodada passada. Que eu estava com um sonho de colocar o Ramires. Nessa <risos> rodada aí. Eu acho que é propícia a isso. Né? Só se eu descobrir outro jogador aqui. É melhor que ele. Mas não sei. Outra ó, tem uma opção aqui. ó. Quem quiser usar mais aqui. Tem o Léo Xu. O é uma opção, ah, verdade, verdade. É o Goiás. É, não sei se vai ser tão visado, né, porque não é tão famoso. Hum, mas talvez é. pela média, o cartoleiro médio, né, o cara que, cara que não estuda, não analisa nada, vai pela média, talvez escale ele. Mas eu acredito que esse cara não esteja competindo na liga. O né? Belchou é, é um jogador interessante, é, por conta do Goiás e tal. Então como o ataque está bem aberto assim, Para escalação é, Acho válido também quem quiser escalar ele
0: é, Ele é um cara que desarma E, e que participa muito de gol Em né? hum. 13 jogos Ele tem 6 participações em gol Principalmente assistência eu acho uma opção interessante Até porque é por aqui que a gente estava falando né O Goiás não vai ficar lá atrás do Ceará Até porque se o Goiás quer ter algum tipo de expectativa De salvar o rebaixamento que Já ficou difícil também é, tem que ganhar esse jogo, né? Então o Léo Xu vai ter espaço realmente para aparecer no PT. Eu gosto.
1: O, o Igor, né, o nosso plantonista aí das notícias, nosso setorista da Universidade do Cartola, <risos> conseguiu a notícia para gente aqui do Bragantino, né? E, pelo jeito, do Barão
0: não vai no jogo.
1: É, eu vi aqui, ele está relacionado.
0: Mas parece que ele está perdendo espaço lá. Nas últimas três rodadas ele entrou durante o jogo, tem jogado poucos minutos. Não está mais como titular. É. É... Vai, ficar na jaula.
1: vai ficar na jaula. É, o Márcio está querendo realmente investir no, no Bragantino por, pelo jogo que o Bragantino fez contra o São Paulo, que meteu quatro.
0: Né?
1: É. É, sei que faça bastante gol no Vasco. É possível. Faz Bragantino. Sentido, esse, faz esse campeonato a gente já falava isso, né? Que o Bragantino estava sendo bem desprezado. É um time muito bom que ia surpreender bastante. E ele na é torcida está surpreendendo. Está surpreendendo, para mim acho que está cumprindo expectativa. Um time bem é, ali no meio da tabela sul-americana, longe de rebaixamento. É um time bem interessante mesmo.
0: E hey, até em cima disso ele tem a opção de dobrar, né? Por exemplo, com o Arthur ou com o Ítalo. Você escalar, por exemplo, o Claudinho, o Arthur, o Ítalo e o PP, por exemplo, eu acho que é
1: um bom ataque. É, não fica, não fica ruim, não. Eu só não gosto de dobrar com o meio, se o Bruno Tubarão estivesse jogando, eu não gosto, porque tem outras boas opções de outros ataques, sabe? Aí, mais um ataque, acho até que válido. Não tô esperando a goleada do, do Bragantino contra o Vasco, não, viu? É, o Luxemburgo é veiaco, ele não é bobo, não. Então, sei lá, vai ser um jogo disputado. Mas é válido, é válido.
0: Eu gosto, o Arthur ele, ele é muito bom de um scout de corrente, né, cara? Ele
1: não só... tá
0: fazendo gol, ele fez um golzinho contra o São Paulo, tirou a zica e é uma boa, O cara. Ano passado no Bahia ele, era... ele era forte no
1: cartão. O Raimundo tá perguntando, tá falando pra gente falar do cano,
0: O Raimundo, o cano. Cara, não deu uma entupida de novo, né, cara? Tem que chamar o bombeiro ali do Vasca. O é... bombeiro do Vasco é o Penis né? É... É verdade.
1: Assim, cara, é... É, ele poderia ter imitado na última rodada, né,
0: o cara? Sim, sim, nas duas últimas, enquanto o Botafogo também foi um é...
1: pouco. Inclusive, eu coloquei o Cano depois de né, lutar muito ali, mas eu tive que colocar na rodada passada. Tava em dúvida entre ele e o Alberto, mas tudo bem, coloquei o campo. Mas o, <risos> o, 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 era um jogo para limitar, aquela expulsão de estragou realmente a partida. Assim, nesse jogo, cara, um, o a defesa do Mangino não é tão boa também, mas não sei. Porque eu gosto de escalar atacante que consiga fazer mais de um gol. Né? O campo hum. fazer mais um gol nessa partida... É, seria mais uma aposta, né? Assim, ó, uma ousadia maior, assim, né? O Claudinho, por exemplo, tem chance de fazer mais de um gol nessa partida. Eu acho. Agora o Cano. Não sei, cara. E ele não tem aquele. A característica tipo de scout recorrente. Ele precisa de dois gols. Né? Ele pode fazer um gol e meter sete
0: pontos. é, sabe? é. O, o, o scout recorrente dele é a finalização. Hum. Então você igual um o ele fez 3,8, que sem gol e nada, assim, é até razoável. É, é mas bom. é porque chuva muito, né? Eu não sei se contra o Bragantino o Vasco vai criar muito. Deve ser
1: aquele jogo mais cirúrgico do Vasco. É, eu não sei se eu, assim, é o um Zadir, né? O cano é um centroavante um bom centroavante, mas pra Cartola, e pra, na minha cabeça ele precisa de dois gols para justificar é. sem assim, escalação dele. Contra o Curitiba eu escalei porque eu, eu acho que ele tinha chance de fazer dois gols, como não teve, né? mas né, por conta de acontecimentos aí ele não conseguiu.
0: É assim, eu, eu não tiraria jamais o Claudinho e eu também acho que o PT está na frente dele. Agora para uma terceira vaga, se quiser apostar, né? Você é. que já teve vezes também em rodadas que ninguém apostou no campo. Sim. Cabe,
2: tem
1: espaço, é. Tem espaço. é tem vai espaço. ter crime de deixar alguém de fora, né?
0: Não é uma rodada assim que o ataque tá tão fechado, né? É. É, mas aí, eu faria isso. Faria Claudinho, Pepe e Cano, por exemplo. Até acho estranho aqui, ó. Marinho, vai. tem que ver quem que vai virar isso é. aqui no lugar do Marinho. Claudinho e Gabigol. É. Eu acho que o PP deveria entrar aqui, mas é, tem muita gente. Eu também acho, melhor porque a Vigone Tem uma galera de Brenner, eu tava vendo no parciais aqui, os atacantes mais escalados. Eu realmente não gosto. Contra o Inter, jogo é um truncado. Eu até te falo que eu prefiro o Cano, for o caso. Porque aí talvez o Bragantino de Vasco é um jogo mais aberto. São Paulo Inter deve ser um jogo truncado, eu não gosto do Brenner não.
1: o uh, Alan tá perguntando o Raul. O Raul deve ser o Pio do Raul, né? ele tá se referindo. Ah, eu não gosto, cara. É... Eu não gosto. Eu não gosto porque... Ah, olha só. É, seria a aposta... Vamos, eu vou assistir nesse. Eu gosto de colocar jogadores em... Bons jogadores. Né? No caso do ataque. os jogadores que é, tem possibilidade de fazer mais de um gol. E que também joga num time bom. né Eduardo tá jogando um time mal. Um time mal, time ruim. É, tem possibilidade de fazer dois gols? Acho difícil. O Atlético-Ganense não é bom, apesar de ter levado três do Galo aí. Mas. É, é a fase Botafogo, cara. Fase horrível, sabe? É, não sei, não, não gosto. Assim. Por exemplo, vai é colocar. o cano, eu prefiro cano do que o Pedro Raul, por exemplo. Prefiro dobrar é. o Arthur também. É, já surgiu aqui, ó, outra Outra sugestão. É, tem o Jô, não sabe se vai pro jogo. Tem. Tem Luiz Adriano também, o seu pai tá falando aqui. É, Gustavo Mosquito também de Corinthians. Tem outras opções além do Pedro Ralp. É uma aposta bem ousada eu diria.
0: É o um Mosquito. Eu acho que ele pode também. Não... Ah não, ele tá garantido. Garantido sim, né? Ele é provável. É o um Mosquito eu já acho bem complicado também. Eu não gosto muito não. Até é, é, tá cresceu aqui Mas o Pedro Raul é essa pegada do Botafogo mesmo cara Botafogo, Se você assistiu o jogo do Botafogo Você vai entender o que eu estou dizendo é, é uma situação triste Para a gente que, que é torcedor O time está entregue Eu realmente não dou um, sabe Chegar na rodada 31 E escalar um atacante do Botafogo eu não vejo o time que está em último aqui, ó, 23 pontos Eu não vejo sentido realmente Ah, contou bem tal. e tal, ok, fez gol de pênalti Se tiver um pênalti, provavelmente vai, ser que vai bater é, é o único cara do time que faz gol, no fim das contas Mas é o time que faz pouquíssimo dos gols e que tem jogado muito mal Então eu acho que é contar muito com a sorte é. então.
1: O Raimundo lembrou do Keno. Cara, a gente estava conversando até sobre isso nos dias atrás, sobre o, sobre o Keno, a queda de rendimento dele no Cartola, né? Gols, é, é. né? Participação em gols. É, depois que o Vargas chegou, né? É, ele parece que o, o, o Sasha, ele criava muito mais espaço pro Keno filtrar. Agora ele tá mais isolado na ponta. É, e ainda continua fazendo aqueles pontinhos de falta sofrida, desarme, até algumas coisas meio... Esquisitas que a gente nem vê no jogo O cara faz quatro pontos assim Igual um Fantasma Mas é, não sei, cara um jogo complicado desse Pelas últimas participações não... É. Eu não vou escalar porque assim
0: Eu não escalei o Keno contra o Atlético Goianiense em casa Eu não posso escalar o um Keno contra o Grêmio Forte <risos> É, tipo assim, eu não escalei naquele jogo por um motivo, que era esse: de achar que ele estava muito isolado na ponta e tal, e não estava participando de gol. O Johan estava participando de muito mais gol do que ele, e foi o que aconteceu. Então, nessa também não gosto, mais ele, ah, O mais atacante com uma média, ele sempre pontuou com um scout corrente também, mas eu acho que é um jogo duro. É, não tenho gostado muito da, dessa função dele ultimamente. E. No meu time eu não vou escalar Mas nunca vou falar Que é um crime você escalar o cara Que tem essa média aqui né? uhum. que sempre Eu só realmente não priorizo ele eu Priorizo o PP, por exemplo que, que tem uma média parecida E que eu acho que é um confronto Mais interessante Porque a defesa do Grêmio não dá tanto espaço Igual a defesa do Atlético dá De maneira geral
2: é,
1: Você vai falar do Luiz Adriano Luiz Adriano, se for pro jogo acho que vai né é, que... eu acho uma opção bem interessante para esse jogo aí, José Adriano porque você vê os gols que o Flamengo toma é sempre falha de marcação dentro da área e isso para centroavante é um prato cheio
0: é. e ele é muito bom centroavante,
1: né cara? É, ele, ele acho que ele é um dos poucos, sim, dos centroavantes que menos precisam de chute para fazer gol, tem um negócio desse.
0: É ele e o Cano são os que menos precisam. Eu gosto do Luiz Adriano sim, é uma boa.
1: Uma, é uma boa opção aí, que é um bom jogador, em confronto está difícil, mas o Flamengo defensivamente está triste. E para a terceira vaga ali, acho uma boa, potencial interessante.
0: Está é, vivendo uma fase ótima, né, se a gente vê aqui, ó. Não fez gol naquele 2x0 pro Rime, mas foi um jogo que o Palmeiras foi atropelado. É, não fez gol contra o Grêmio, mas ele jogou 21 minutos. Só né, nos últimos jogos ele fez gol em todos os outros E até acho que é essa questão, ele não joga muitos minutos né? Contra o Corinthians mesmo, provavelmente ele foi poupado aqui, saiu 69 Mas que eu até acho que aumenta a chance dele jogar com o Flamengo O que me preocupa do Veiga é essa questão dos minutos dele é, que foi... Esse jogo contra o Esporte ele saiu meio que lesionado Aí é, contra o River ele jogou um pouquinho Enquanto o Grêmio jogou 80 na sexta, 90 minutos contra o Corinthians na segunda, aí ele vai jogar na quinta, aí acho meio foda. Mas o Luiz Adriano não. O Luiz Adriano se você somar os dois jogos, ele jogou 90 minutos. Né? Então, na verdade, ele jogou um jogo, sexta e segunda. O Veiga jogou dois. Então, o Luiz Adriano o mais provável de jogar até. E, e por isso que o Yuri falou, o São Boa também. Pela qualidade pela fragilidade defensiva do Flamengo. Principalmente se o Gustavo Henrique jogaram que Isso aí é um grande, Ai, grande parceiro dos atacantes adversários. É a faixa com Luiz Adriano. <risos> Eu acho que é interessante, sim, pai.
1: É, é uma boa, é uma boa. Gostei. Gostei do ataque. Talvez até entre o meu time, com muita tristeza.
0: <risos> só, aí só também não dobraria, né? Veio que o Luiz Adriano...
1: Não, mas, né? não, 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 outro, é né? também, não. O Palmeiras é jogando bem melhor que o Flamengo, mas também não... É, né? Não Lembro não é, não do passado Flamengo pelo amor Pode ser que faça um 2x0 tá mas sei lá. Aí já acho que vai estar deixando de colocar outros jogadores também.
0: É, então assim, para meu time pelo menos. É esses dois certos, o Claudinho também como capitão certo. E essa terceira vaga aqui, cara, é também pensar um pouco. Pode ser um do Bahia, pode dobrar o Bragantino, um do Palmeiras. É.
1: Dobrar o Bragantino ainda eu tô, tô um pouco contra com isso. Porque tem o Luiz Adriano, tem o, o Gilberto, tem o, o Ramírez, tem. mais quem? É, surgiu Léo
0: é. Eu acho que a galera vai com o Gabigol, cara. A galera é muito. Bom. Vai, vai. Gabizete, né? Vai. Não é ruim, tanto que tá na GPs, mas. Talvez eu não. Eu prefiro o Arrascaeta que eu acho mais difícil encontrar um terceiro meio, do que o Gabigol. Uhum. É.
1: Né? O Arrascaeta é mais versátil, cara. ele Assim, o Gabigol Sim. ele bate pênalti, né? Lógico, essa vantagem. Mas o Ascaeta, ele participa muito do jogo. ele Porra, o cara é craque mesmo. O Gabigol ele precisa de alguém pra deixar a bola pra ele. E quem é esse alguém? Pode ser o Arrascaeta ou o Bruno Henrique, né? Vai pro ribeiro
0: que sumiu, parou de jogar a bola. <risos> Exatamente ai galera, técnicos A gente se indicou só dois dessa vez Mas é porque realmente Eu acho que é um desses dois aqui assim Provavelmente o Mancini O né? mais sensato é o Mancini Mas de repente o Bavieri eu não vejo como fugir dessas duas opções não é, Com certeza eu vou com o Mancini Nessa rodada E aí capitão, até o Alô perguntou né? Aqui ah, seria uma outra opção além do Marinho Cara, eu acho que é ver quem tá garantido Né? É, se eu for pensar assim, o que está garantido mesmo no time seriam esses caras aqui ó. Tem sete caras que eu tenho certeza que vão estar no meu time Claudinho e Casares são aquelas opções que a gente tinha falado. Eu acho que o Claudinho é a melhor opção da rodada Está jogando muito Mesmo quando ele não participa de gol, ele faz lá quatro, cinco pontos Então assim, tem um potencial absurdo Talvez se eu fosse falar um outro capitão, eu ficaria aqui no TP. Não sei o que você acha, viu, pra substituir o Marinho aqui?
1: É, pode ser o TP. Concordo. O uma boa, PT, boa, também, uma boa né? também. É, uma boa. É, ele agora, ele tem escala de e de...
0: tem participação de gol, né?
1: é, é verdade. Mas além dele, deixa eu ver. Aí já tem o Casares aí. O Vino também já não tá ou não? que alguém está
0: certo no time, mas no, como capitão no material não. Poderia ser é, mas meio usado,
1: meio. né? Pode ser também, mas é. Acho é, que seria a última opção. prefiro é. o Claudinho e Casares assim na frente. Talvez o PP. Ah, cara, não. Até prefiro vindo um do PP pelo confronto ali. Eu fico com um pouco de medo também do Grêmio de daquele negócio de deixar o Brasil de lado, sabe?
0: É bem isso, né? Brincar no brasileiro como de é. organiato. Pois é. É, mas é. cara, eu vou com Claudinho assim, garantidaço, né? Não sei vocês. Tem, tem, uhum. Não
1: vou, não. Não vou inventar moda. Inventou moda, tem que tirar. Não vou colocar o Marinho, então não vai colocar ferro. <risos> não ferro. O cara nem fez gol 12 pontos. O cara é, não tem jeito. Tem uns caras que não tem jeito. É, o Claudinho pra mim. Se fosse o Marinho, pra se ele fosse jogar, é beleza. Aí dá pra ter essa dúvida e mesmo assim eu iria de marinho, porque é. a maioria iria de marinho. Né? Então eu não posso me dar o luxo de arriscar também. Tem que, ir com, com, principalmente com o capitão quem tá na frente, eu acho que tem que segurar um pouco a ousadia e com a boiada ali. Né? Boiada hum. assim que eu falo, boiada pensante, né? A, é. É, boiada que tá disputando. O Márcio até perguntou do Bruno Henrique aqui, voltando ao atacante. Ah, então, é. eu não, não gosto do Bruno Henrique porque, é porque eu prefiro o Gabigol, mas eu também não gosto tanto do Gabigol, por, por conta desse confronto muito difícil. O já teve dificuldade de fazer gol no Goiás, o Palmeiras tá voando. E, cara, se fosse outro jogo, se tivesse outra fase, né, igual ano passado, tava engolindo até, engoliu o Palmeiras... Mas não é a mesma coisa, não tem essa coisa de histórico Ah, no passado, pô, mandou bem Engoliu o Palmeiras dois turnos, não Mas isso é, é. totalmente diferente hum. é... Eu não sei, cara Aí já entra o Flamengo pessimista também Mas eu não gosto
0: Não, eu, eu, nesse tipo de jogo, Márcio Eu prefiro o Gabigol Porque eu gosto da do Flamengo Em jogos que eu acho que o Flamengo vai ter mais espaço é... Mas nesse eu acho que não O Palmeiras não deve dar muito espaço eu prefiro o Gabriel Uo, que vai estar ali para empurrar a bola para ele igual ele fez o último jogo, e bater pênalti, né? Então se fosse ter um atacante do Flamengo seria ele.
1: É, e é um jogo que tem cara de ser decidido umas bolinhas assim, né? É, exatamente. É uma exatamente.
0: Acho que é isso, é Claudinho Capitão, mas se tiver a opção de ousar, às vezes um Casares, um PP, o um Vina. Uhum. Mas deixa eu ver até os mais calados aqui. É, vai ser o Claudinho também. O pessoal vai começar a tirar o marinho, vai vir com o Claudinho. É. O
1: pessoal, Gabigol é. só, Cara, tem a, a,
0: a torcida do Mengão, é forte mesmo. É. Mengão né? Clubista é forte. É. Mas então o time galera é isso. O time isso aqui está garantido, né? Esses caras aqui. Na defesa. Eu quero ter pelo menos mais um do Corinthians E aí eu acho que o melhor é o Fábio Santos Ele tem mais potencial Do que o GEMERSON e o Bruno Mendes E aí na zaga Eu ficaria Entre Sabino, Léo Ortiz E o, o GEMERSON Se eu quiser meter um pouco mais o louco aqui Botar três SG do Corinthians com o GEMERSON Se eu quiser ser um pouquinho Mais aqui né Seguro assim e tal, Não centralizar muito SG Fazer assim que eu acho que é uma boa zaga. E no meio também, por enquanto, a Rascaeta, pensando né? o que eu consigo fazer, eu procurei bastante, assim, queria, queria achar tipo um Johan na última, uma, uma cartinha na manga, assim, mas não estou vendo muita opção. Então, talvez eu vá no Rascaeta por um, pela qualidade dele, por uma certa prudência, assim, e aí no ataque, sim, cara, o ataque eu tô com bastante dúvida. É, tipo, Ramírez, Gilberto, Arthur também, olhei aqui pra ele agora, gostei. É, seria nesses, assim, tal então, provavelmente vou fugir desse, desse Flamengo e Palmeiras no ataque. Não sei você, olha, o seu time, quem que tá garantido no seu time aí, cara?
1: Ah, eu tinha que só fazer um comentário aqui do Luciano. O Luciano ainda acredita no Mengão. Mim, ele tá acreditando que o Flamengo precisa de jogo para ele em busca do título. Bom, mas é, é eu sou realmente pessimista, eu concordo. Mas o Flamengo precisava também de jogo do Ceará. É, precisava também, deixa eu ver qual outro jogo perdeu o impato. Fluminense, né? Precisava de todos os jogos. E, nossa, se ele tivesse vencido esses dois jogos, que eram fáceis, né? praticamente pontos já considerados olha só onde ele está ali seis pontos aí é. ah seria o líder né líder olha que beleza é como é que eu como eu o flamenguista pessimista não vai acreditar no flamengo ah não é eu eu apostei que o palmeiras ser campeão né então Bom, eu, não, eu não quero também que o Flamengo ganhe o flamengo não lógico não mas aposta é aposta e coração é outra coisa enfim mas agora, quem tá no meu time garantido, mas tá falando do ataque?
0: Não, do time como um todo.
1: Cara, então, eu, olha só. É, na defesa, eu vou, realmente, eu concordo de dobrar é, a, a, a ala do, do Corinthians. Por quê? Por que, que eu não vou escalar a zaga? Porque o SG, nesse ano tá bem difícil. Né? Tá complicado. Apesar de ser esporte, tem essa questão do SG que tá pairando ainda o ano inteiro, os times... Estão bobeando e não sei porquê, se algo você ser estudado, não sei se a, 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 torcida, a falta de torcida no, é, no time da casa não iniba o visitante, o visitante tem mais tranquilidade de colocar a palavra, não sei, mas alguma coisa tem, que é muito esquisito isso. Então, quando você escala as dois laterais do time, né, que tem o um SG provável, pelo menos ele tem a possibilidade de pontuar com outro tipo de scout, né? não fica agarrado uhum. só no FG. Então aí o zagueiro eu vou descartar por conta disso. Aí eu vou arriscar em outro, outros, outros nomes, né? O Sabino Ortiz eu acho nomes interessantes para essa rodada. Tá? É, além deles, deixa eu ver se dá pra usar aqui. Cara, é, é, provavelmente minha zaga vai ser essa daí. Tá, vai ser essa daí, eu não, não, não devo arriscar muito não. Agora no meio, quem tá... Fixo, desculpa, senão a China vai ficar bem parecido. é o Vina e o Casares. Agora, o outro meia que é que tá a questão. É, não sei se eu vou colocar o Arrasca, vai ser a última opção. É, posso colocar o jean mas tem essa essa situação aí do Grêmio de deixar o Brasileirão de lado. Fico com um pouco de receio. Vem ano passa ano e a gente tem essa impressão do Renato Gaúcho, né? Então, é, tô com um pouco de receio. Agora, outras opções, cara. Tá difícil. Esse, essa outra opção vai ser aqueles 5 minutinhos finais ali. Mas é, acredito que tem o, o Veiga, tem o Rascaeta, o tem o Sobral. Mas quem? É, rapaz, tá difícil. Tem o Jean-Pierre, né? Mas tem a parte do Grêmio aí. Essa dúvida. São essas opções aí que eu vou ficar. em tá. dúvida. E o ataque. Agora o ataque. É... O Claudinho, novamente, sem dúvida. Eu não, tenho, não vou tirar dar de jeito nenhuma faixa. Tem o PP. Eu não vou colocar ninguém do Flamengo no ataque. Não vou. Uhum. Talvez eu coloque realmente o Luiz Adriano. Eu gostei dessa, dessa é, dúvida aqui que o seu pai mandou. Eu acho que abriu um pouco minha cabeça também. Conta defesa, os tipos de gol que o Flamengo leva. O Flamengo quase levou também gol contra o Goiás né? Bola cruzada na área Faltou um uhum. subravo aqui pra, pra empurrar mesmo. Então tem o Luiz Adriano, eu gosto muito é, O Jô tá em dúvida, né?
0: É, o Jô no tô ainda não, mas não
1: é, Mas eu gosto Do casais eu acho que já dá pra compensar E tem o Ramirez, Eu prefiro o Ramires Gilberto, porque eu já tô com o sonho de colocar o Ramírez <risos> É, o Breno também eu concordo que você não gosta, é um jogo bem trucado. E tem o Léo Chu, né?
2: Uhum.
1: Tem um o Léo Xu aí, que é uma poxinha braba. Pode dar bom uhum. aí pra quem escalar
0: Acho que é, o time nessa rodada é até difícil não ficar muito parecido, Mas acho que essa é a base então, né? Com essas duas dúvidas aqui é. de terceiro meio, terceiro atacante. Eu digo isso que o Yuri tá até bem melhor que eu Não bem melhor não, mas você tá melhor do que eu esse ano. 2046.
1: 2045. 2045? Não, ah, é bom, velho. Eu tô com 2004 Se vocês quiserem
0: acompanhar o time dele também, ó. Caceteiro
1: Yuri não, pelo amor de Deus.
0: Aqui, ó. Caceteiro Aí. FC, ó. Fiz 92 na última. Então.. você também eu podia mandar seu time lá depois, Yuri, no canal também.
1: Olha a pressão. É, eu não consigo escalar com pressão, gente.
0: Não consigo. Ah, tá, beleza, Você fica à
1: vontade. Mas é, né? é porque eu escalo 5 minutos antes. É, faltando, né? Mas é, eu é, acho que
0: tá é... a gente dando essa base aqui já dá uma.
1: É, é porque com meu dedo, já, já sofri muito com o meu dedo, né? Dedo dura ali. O dedo um nervoso. De nora, né? Então já é dedo nervoso, já dá um, um jeito de não ter esse problema.
0: Não, show. Vamos ver o time da rapaziada aqui, então. <risos> Robertson. Ah, Jean. Ok. Aí ele pegou a aposta do Nino Paraíba, acho que, acho que é válida, é uma aposta interessante. Boa, boa. Aquilo que a gente falou. Né, do Atlético Paranaense com lateral esquerdo improvisado. Capitão no Casares. O Robson falou que estava riscando muito. Eu lembro disso, hein, Robson. A gente está riscando aqui, ó. Cuidado, acho que é boa. Mas você está lá nas cabeças da Liga, provavelmente seus adversários vão com o Claudinho. É um risco, né? E yeah. aqui, né, aquilo que a gente falou, essas quatro aqui também estão praticamente tá, em excesso no nosso time. Ele optou pelo Jean-Pierre Gilberto. acho que são, são boas opções, são opções válidas. Então só esse cuidado aqui com, com a questão do capitão, né? <cười> certeza, preciso,
1: é só, só, só um estudo de casa aqui. É, eu, a riscar no capitão, é, inclusive para quem tá no, nos topos da, da, da liga, é muito complicado, né? Eu acho que é arriscar é mais ainda do que normal. Porque, ainda mais na situação do Claudinho, eu acho que a maioria vai colocar o Claudinho como capitão. E hum. no último, no último rodada todo mundo colocou o Marinho, né? É, só o quarto colocado, colocou o Cano e tal, também era válido, mas o Marinho é muito mais seguro. E se ele fizesse gol, ia fazer 40 pontos, né? como capitão. Então, é meio loucura. É, mas aí, olha só, eu mantive o Marinho, não fiz loucura, mas aí o terceiro colocado, não tinha o Claudinho, mas aí foi eu que, foi uma aposta minha, né? e não hum. tinha o Então, eu não precisei de arriscar no capitão para tentar distanciar do cara. Na verdade, coloquei outras duas boas opções é, em outras posições e elas deram certo. Agora, se arriscar no capitão, você pode ter um problema em dobro. Né? Uhum. Aí pode penalizar bastante, então tem que ver com carinho isso aí. não? Perfeito, concordo plenamente.
0: É, o Nonato perguntou aqui: é válido esse ataque? Né? O meu time, como um todo, acho que também tá tá ok. Dobrando Corinthians e pegou o Vinha, que foi também uma sugestão do Yuri que eu achei interessante. As no meio, e aqui também terceira vaga, o Camus. É, é aquilo que a gente falou acho que É bar. é mais aquela coisa do capital também né, Que ele está colocando no PP É de avaliar é, Como é que tá a sua posição Nas ligas e tudo mais Porque assim, faltam Faltam oito rodadas né? é, Eu acho que é muito jogo ainda Se você está muito atrás Aí realmente você tem que começar a arriscar Mas se você está ali com 30, 40, 50 pontos Eu acho que dá para você tirar Essa diferença sem meter o louco. Então dá para acontecer exatamente isso que o falou. Você vai no capitão padrão, mas você acerta outras apostas né, nessas vagas em aberto. Então, tipo assim, nessa rodada, seria meio que fazer isso aqui, com a audiência de Capitão, e você tentar algo diferente nesse terceiro atacante, nesse terceiro meio. Se der bom aqui, você se diferencia, mas você está protegido no capitão. Então eu acho que é um ponto importante. 3-2 a é, 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 é a coisa que a gente inventa né, para falar, mas é, é você fazer três a defesa de um time. Né, a sua defesa ter de 3 de um time e 2 do outro. para você ter mais chance no SG. Ó Leandro. Douglas. Cara, Douglas. Não. Douglas nessa eu acho que é mais para SG, né, porque o Atlético Paranaense tá desfalcado. Mas aí, a SG do Bahia. Sei.
1: É um bom goleiro, né? Mas é, fico um pouco em dúvida também qual a postura da Atlético Paranaense para essa, essa rodada, já que está sem os melhores ali no meio, né?
0: É. Eu acho que o Leandro, cara, não tem ninguém na defesa do Corinthians, eu acho que é um erro. Você vai estar torcendo para o Corinthians levar gol no esporte. Pode acontecer, mas é pouco provável. É, então, assim, pensaria que no Fagner ou no Fábio Santos ou, ou talvez os dois. É, eu acho que é isso. Não gosto tanto assim do Paulão, porque mesmo o Santos reserva, o Fortaleza está numa queda vertiginosa, né? o Fortaleza já está aqui na perola da zona. O é,
1: Fortaleza vai cair também, tem esse detalhe.
0: Você apostou fortalecer o Fortaleza, vai cair? Vai. Ah cara, eu acho possível viu? O time tá jogando bem mal Então o Paulão também não vejo muito motivo O Bruno Alves até assim, um pouco mais Porque o São Paulo tem uma defesa boa eu Jogo truncado Mas sim, essa defesa aqui tá, eu acho que tá tá inventando um pouquinho, viu Léo É meio ok Aí a faixa de capitão No Ascaeta Eu não gosto Nessa rodada é, acho que até que dá, dá pra escalar mais um com um capitão e também eu, eu não gosto desse combo Rascaeta e Gabigol, né? É. É, eu acho que é meio um ou outro, porque é... dois do Flamengo nessa talvez seja demais, sabe?
1: Tá? É, o Palmeiras está jogando melhor, né? o Flamengo não está jogando
0: bem. É...
1: Aí quando você coloca o meio o ataque de um time, você espera que faça assim dois gols, né, no mínimo. No mínimo, né? É, pode ser, pode, mas eu acho um pouco provável, né, nessa partida, pelo que os dois times vem apresentando. E só, é. Marcelo, só para pegar um gancho do São Paulo, a, a Fran perguntando é, dos jogadores uhum. do ataque do São Paulo. Cara, a gente falou aqui mais cedo que não gostamos por, pela partida, ela pode se apresentar bem truncada. É, é um confronto entre os dois times da, da, Do topo da tabela Nenhum dos dois é, Podem perder E o São Paulo já não está apresentando aquele futebol Está bem vindo de partidas é, Não tão boas quanto antes Perdeu essas, é, essas, esses confrontos Então é difícil essa leitura né? é, Colocar o Brenner. É muito difícil a gente escalar esse jogador de São Paulo Porque não tem uma chance clara De fazer dois gols no Inter O Inter deu Melhorou um pouquinho apesar de tomar dois gols Fortaleza Mas Sim.
0: É, é meio, eu acho, um pouco arriscado, né?
1: É, acho eu não priorizaria nessa rodada viu, Fran? Não sei se a
0: Fran tá vendo a live, mas depois eu também respondo ela por escrito lá no chat. Time do Márcio, depois eu vejo o time do Alex, é que ele mandou depois, né? O
1: então, Márcio é aquilo, o Márcio
0: tá naquele modo lá de tirar a diferença, né? Então, é, é engraçado. Se, se for para não ter esse do Corinthians, eu prefiro fazer isso que o Márcio fez do que isso que o Leandro fez. Porque aqui, pelo menos, ele está bem definido. É aquilo que eu falei na última rodada, de tentar ganhar a rodada. Aqui está bem claro para o Márcio como que ele ganha a rodada. É, o Corinthians levou gol, o Corinthians e o Bragantino não levarem. É, é, é provável que isso aconteça? Não é, mas existe um mundo em que isso acontece. Agora, aqui no caso do Leandro, é... O Corinthians não levar gol E um monte de time não levar gol também Então assim Eu acho que você está se colocando numa posição Mais fácil de você perder do que de você ganhar é, Então acho que faz mais sentido isso aqui do, do Márcio uhum. é, Porque aqui, pô, beleza Se isso acontecer eu me dei bem é, Então acho que é válido Está é, dobrando também que o ataque do Flamengo Eu realmente, cara eu preferiria ter o Vina aqui entre, sabe, Jean-Pierre e Rascaeta, Eu escolheria um deles e iria com o Vina. O Vina, acho que pode punir, cara. Pode punir igual. É, é o mesmo confronto, né? É contra o Goiás. Igual a Rascaeta puniu na última. Eu acho que o Vina pode punir nessa também. Então, é, pensaria nisso, sabe? E aqui cara A gente está escalando o PP, mas também escalar o Diego Souza Eu não vou falar que é um crime não é, Aí vai de preferência Para esse jogo eu prefiro um cara de velocidade Mas o centroavante também pode dar certo Então seria esse o comentário acho que não tem mais time legal né? E o time do Alex Ah, está vendo assim, que bom <risos> Espero que a gente esteja ajudando de alguma forma O time do Alex É com o Jean ah, eu Gostei, gostei das, é, né, do Corinthians Leo Ortiz e o Lucas Claro que a gente tinha falado, um cara mais é, regular aqui. E, e aí aquela questão do, do Brené a gente comentou, né, que a gente não, não gosta tanto para essa rodada. É, eu realmente eu não consigo ocupar uma das vagas com o Brené, por mais que ele saiba né, sabe que ele é bom tudo. É jogo duro contra o Inter, o Inter vem de seis vitórias seguidas, encontrou o jeito de jogar com o Abel, São Paulo vem caindo. Pode dar certo, pode, mas
1: é, não é um crime. Antes, pela antes da
0: rodada, rodada, né? É que a gente sempre escala antes da rodada, né? Antes da rodada não parece que é muito promissor.
1: É, isso daí, tipo assim, seria mais uma fezinha no Brine, né? Porque pelo é... que vem jogando São Paulo, pelo que vem jogando o Inter, pelo que, como se desenha a partida, é, tudo leva a crer que não é uma boa opção. Mas, depois que a bola rola, ele é um é. bom jogador. Então. Né? Mas a gente tenta colocar Outras opções na pré-live né? Tem uma, um potencial
0: é, Fácil de ler ele. Eu até acho, cara Que o Brenner vai acabar aparecendo aqui hoje Sabe por quê? Porque ele tá aqui nos capitães hum, tá. Então quando a galera Vai começar a botar ele no Marinho aqui. Vai ser tipo Claudinho, Gabigol e Brenner O ataque mais escalado Que é um ataque que para mim Eu prefiro Tipo eu vejo o Gabigol e o Brenner sendo os mais escalados como justamente uma oportunidade de eu me diferenciar em não ter eles, porque eu vejo que tem opções melhores do que eles. É, então, assim, Claudinho eu concordo, ele ser o mais escalado, eu acho que ele é a melhor opção, mas Gabigol e Brenner eu não tenho tanta convicção assim. É,
1: porque o pessoal tem essa, essa coisa na cabeça, ah, o time precisa de ganhar. Mas não é simples assim, Botafogo tem que precisar de ganhar, mas Botafogo, né, ele dá pra ver que não tá, tá com dificuldade de ganhar. Agora o São Paulo precisa de ganhar, precisa, mas só que deu uma, uma quedinha boa aí de rendimento, né, nos últimos jogos, né, então é aquela confiança que a gente tinha deu uma balada, e enquanto o Palmeiras está voando, pega o Flamengo que sofre perigo de gol quase todo jogo, todo momento. Aí você tem que filtrar melhor as, as opções. Não pode desesperar nesse final de campeonato, tentando tirar pontuações pontuação de tudo que é jeito e que é achar o coelho na cartola. Tem que continuar com o mesmo método até o a 38ª rodada. não sei que você tá, esteja lá embaixo mesmo, mas tem que meter o louco.
0: Não, eu acho que é muito o contexto. Para o tipo, São Paulo, o único resultado trágico aqui é uma derrota. Né? É realmente trágico. Mas se ele empatar também... Porra, confronto direto, empatei e vou resolver agora nos outros jogos que eu tenho, continuo na frente. Então, é, é muito complicado esse jogo para os dois times, eu acho que é um jogo muito estudado. Assim. E eu só queria só fazer um último comentário, uma coisa que o José curtiu aqui, que eu acho que vale para quem estiver assistindo, que é interessante isso que ele falou. Né? Ah, eu não sei se é mais difícil chegar em primeiro ou se sair primeiro e manter. <risos> que é, tipo, conseguir assumir a liderança agora e problema não ter. é manter. É, é melhor assumir na última rodada que você não tem que segurar, né? você só só vai. Né? É, isso é interessante porque assim é, é uma situação rara você estar em primeiro lugar. Não porque, ah, eu jogo mal. Não, mas é porque você joga uma liga com 100 pessoas, com 50 pessoas, com 200 pessoas. Só uma vai estar em primeiro. Então, a probabilidade de que você esteja em primeiro é pequena. Na maioria das vezes você não vai ser o primeiro. Mas quando você chegar ao primeiro lugar, você tem que estar preparado para de alguma forma tentar defender essa posição. E, e o que, que eu acho assim, que, que, que eu até falei aqui? O medo. Geralmente, o erro que a galera comete quando fica em primeiro é a pessoa fica muito apegada. Ah, estou em primeiro, não posso perder essa posição. Então, começa a escalar com medo começa a escalar, tipo, ah, vai lá nos mais escalados e copia. E, só que não foi isso que te levou até a primeira posição. Se você tivesse feito isso antes, você não estaria primeiro. Então, eu acho que o estar em primeiro, ele te dá a tranquilidade de você não ter que colocar aquela pressão de, ah, eu preciso arriscar, eu preciso fazer um negócio diferente. Você tem a tranquilidade de simplesmente poder escalar de boa, escalar quem você acha melhor. Lógico que você tem que ter alguns cuidados como, por exemplo lá, o Claudinho nessa né, de capitão é, Eu acho que você sendo o primeiro Não faz o menor sentido Você não escalar o Claudinho e ele não ser o seu capitão Mas beleza Mas nas outras vagas de ataque ó, O Gabigol está entre os mais escalados Mas eu não acho que ele é a melhor opção Cara, não precisa escalar Porque não é que ele é uma opção Absurdamente boa Porque as pessoas estão de alguma forma Indo lá é, com eles, Porque elas acham pelos motivos delas então, estar em primeiro, é, tentem pensar, tentem não colocar muito peso nessa primeira colocação. Porque às vezes o medo de perder é, é o que acaba te fazendo perder realmente. Eu digo isso porque eu já estive nessa posição em outras é,
1: vezes. O é que, é que eu te falei, Marcelo, não tenha medo de acertar.
0: É que a gente estava conversando, né, até na última rodada e, e e é isso, cara, não tenha medo, igual na, na última, assim, que Pô, você acha que eu fiquei tranquilo de não escalar o Ken? De ir com o Yuri Alberto? Eu tava com o negocinho na mão. Mas, pô, eu tava confiante naquela leitura. Não foi um negócio de trás da orelha. Eu tava vendo que o Yuri Alberto tá fazendo o outro do jogo. O Ken tinha muito tempo que não fazia. É... E, tá, beleza, eu não tô em primeiro. Mas, cara, eu também não é que eu tô querendo jogar tudo que eu tô recuperando no segundo turno e jogar tudo fora numa rodada só. Mas, pô, escalei de boa, felizmente deu certo, eu poderia ter dado errado também, mas eu também não, não estaria arrependido. Então, é, é, é isso, sabe, se vocês estiverem chegando, o próprio Robertson que não está em primeiro, mas está, se eu não me engano, em terceiro, em quarto, numa liga bem dura, né? uma liga bem difícil que ele está jogando, escala de boa, cara, está tá, tá na briga ali. É, só realmente quando você está muito atrás, aí que você, que é o caso um pouco do Tainan, não sei se ele está vendo, que é ele que se colocou numa posição que ele acaba precisando ter que arriscar muito agora. A tendência é que não dê certo, infelizmente, né? A gente tem que, ao longo do campeonato, tentar não se colocar nessa posição, não chegar na reta final tendo que tirar muito, porque aí você começa a ter que correr muito risco. Mas se você está de boa, você pode estar naquela posição confortável para escalar o time como você acha melhor. E é isso que a gente
1: quer. o né? é. um melhor time. Eu já falei isso, Marcelo. Foi uma rodada que você deixou de escalar quem? Contou muito, cara. Esqueci. Ah,
0: eu, Não, eu fiz umas artes aí coisa. algumas
2: vezes.
1: É, foi por um... putz, eu acho que foi umas duas lá para trás. Eu falei, Não tenha medo de acertar como o nosso saudoso professor Daril da sétima série do professor de história falava para a gente. <risos> <uma questão>. Confia <risos> na sua análise. Então é isso, tem que confiar na análise, igual o Claudinho eu falei do Claudinho, confiei na minha análise. Eu vi que o jogo do Ceará e Bragantino eram os times mais contra, contra atacava no, no, no brasileiro. Seja, vai ser um jogo aberto. E além disso, o Claudinho ele bate ele uhum. já tem tá dois pênalti. Então é, análise, tem que confiar, não é porque o outro está escalando, um milhão está escalando o, sei lá, o Gabigol, você tem que escalar também. É se não for opção, se ele for opção, aí você escala, não tem, tem dessa. Aí é você tem que confiar na sua análise e ir até o final.
0: Perfeito, só esse menção rosa que eu acho que é importante nesse finalzinho e é isso pessoal, o mercado amanhã fecha num horário meio complicado né quarta-feira 16 horas é, para a gente que trabalha é meio duro, mas a gente vai ficar fazendo aquele plantão assim meio de chavada né? e qualquer mudança a gente comunica lá né? mas fiquem atentos né, para não deixar de escalar o time e é isso, agradeço todo mundo pela é, tá bom, eu já fiquei com medo sem canon. Pois é, às vezes dá, dá esse medo mesmo. Agradeço bastante pela presença de vocês, espero que tenha ajudado, viu? E a gente está lá amanhã no chat também, qualquer outra dúvida, que vocês tiverem, podem mandar lá, que a gente vai respondendo. Boa noite aí vocês e boa rodada.
1: Boa rodada a todos, calma, cuidado com esse dedo que tudo vai dar certo. É, exatamente. Valeu, galera. Um abraço.
2: Valeu.